0: Nossa exposição nesta manhã é a continuação, nós iniciamos na semana passada, a exposição do capítulo 40 de, do livro do profeta Isaías, Isaías 40, hoje nós vamos meditar nos versos 3 a 5, mas vamos ler desde o verso 1, apenas para nos contextualizarmos mais uma vez. Isaías 40, a partir do verso 1, nós vamos ler até o verso 5. Assim diz a palavra de Deus, consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês, falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Uma voz clama, no deserto preparem o caminho do Senhor, no ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor o disse. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nesta manhã, reunidos em teu nome, neste lugar de oração e de adoração, nos sentimos a Deus plenamente agradecidos, porque entendemos, Senhor, que tudo é pela Tua misericórdia, tudo é pela Tua graça. Senão, nós nem sequer poderíamos pisar nesse lugar. Senão, nós nem sequer poderíamos nos reunir e estar diante do Senhor. Mas graças a essa misericórdia eterna do Senhor que se manifestou, em especial, lá na cruz do Calvário, onde Jesus Cristo se deu pelos nossos pecados, para nos redimir e para nos trazer para junto de Ti. E é por isso, Senhor, que nós estamos aqui nesta manhã, com esta consciência e com esta gratidão em nossos corações. Desejando também compreender mais deste grande plano do Senhor, desta grande salvação que o Senhor providenciou tão plena e perfeitamente para nós. Nos abençoe agora nesse estudo, nesta meditação, e que esse momento, ó Deus, de meditação seja agradável na tua presença. Através do teu Espírito Santo e por causa dos méritos de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse capítulo, como nós temos dito, fala sobre a grandeza de Deus. Descreve, por assim dizer, né? De forma, obviamente, por metáfora, o tamanho de Deus. E é claro que Deus é infinito. Então nem sequer daria para falar realmente no tamanho de Deus. Porque para você dizer, para você medir algo, tem que ter finitude. Tem que ter início e fim. Tem que ter um tamanho definido. É claro que Deus não tem tamanho nesse sentido. Porque Ele é infinito. Mas ainda assim, para poder se tornar compreendido por nós, ele se permite fazer comparações. Com o objetivo, claro, em última instância, que nós percebamos que ele é, na verdade, incomparável. A sua imensidão é absoluta. Ele é incomparável, sob todos os aspectos. Mas ele quer que nós pensemos nisso que nós meditemos nesse tamanho, esse tamanho do seu poder, da sua glória, da sua majestade. E o objetivo, meus irmãos, é para que a nossa fé nele seja reforçada, para que creiamos mais nele. Veja, esse capítulo foi escrito, ele é um poema, também é uma profecia, e foi escrito para que aquele povo de Deus do Antigo Testamento que havia sido levado cativo de Judá e Jerusalém, como um ato de disciplina de Deus, para que aquele povo percebesse que o mesmo Deus, que foi poderoso é o suficiente para discipliná-los, também era para revogar a disciplina e fazê-los retornar Voltar à terra da promessa. Por mais impossível que isso pudesse parecer. Sim, Deus poderia dar, como o capítulo conclui, né? asas como águia para o seu povo. Deus poderia renovar o vigor dos cansados. Deus poderia dar outra vez a energia necessária para que esse povo retornasse. E retornar significava retornar ao relacionamento com Deus, retornar ao pacto, retornar à aliança, para viver outra vez plenamente o pacto, a aliança, o relacionamento com Deus. Enquanto lá no exílio, afastado, sem um templo, sem a cidade, sem a instituição religiosa, sacerdotal que Deus havia estabelecido para Israel, o povo não tinha condições de viver plenamente esse pacto. Viver plenamente esta aliança. Eles estavam exilados. Numa terra estranha. Numa terra cheia de idolatria. E além disso, dominados por um poder maior. Que era o poder da própria Babilônia. Na época, como vocês sabem... Babilônia era a grande potência mundial. O país, o reino, mais poderoso, com mais recursos, com mais exércitos. Ninguém conseguia enfrentar Babilônia naqueles dias. Mais tarde, obviamente, outros impérios se levantaram e a derrubaram por instrumentalidade do próprio Deus. Mas nesse momento, Babilônia é... O maior poder do mundo. Então, como é que Deus, como é que o povo de Deus poderia se livrar daquele, daquela escravidão imposta por Babilônia? Parecia impossível. Mas querem saber? Esse não era o maior motivo. A maior impossibilidade nem sequer era o tamanho de Babilônia. O poder dos exércitos de Babilônia, o poder militar, econômico de Babilônia. Não, na verdade, não era esse o maior problema. O maior problema era justamente porque o exílio foi disciplina de Deus. Para o povo. Então observe, na verdade, Babilônia nunca foi o problema. Alguém poderia se enganar em Judá e Jerusalém naqueles dias, dizendo assim, é, o nosso problema é Babilônia. Babilônia é muito poderosa, é uma nação muito forte, muito perversa, muito cruel. Ela veio aqui e destruiu tudo. E levou o nosso povo cativo lá para a escravidão. Enquanto nós não tivermos poder e força para enfrentá-la, para derrotá-la, nós vamos ficar assim. Alguém podia pensar dessa maneira. E humanamente falando, talvez isso até fizesse sentido, sim. Mas a Bíblia nos diz que Babilônia nunca foi o problema de fato. Nunca foi o grande problema da história. Porque Babilônia nunca viria fazer tudo aquilo que ela fez em Jerusalém e em Judá, se Deus não a tivesse trazido. E, e, e para mostrar que foi Deus quem fez isso, antes mesmo do Reino do Sul ser destruído, vocês se lembram? O Reino do Norte foi destruído, onde a capital era Samaria. Isso foi antes de Babilônia, foi no Império anterior, nos dias da Assíria. Quando Deus trouxe a Assíria o império da Assíria, lá do Oriente, e cercou e destruiu Samaria. Chegou até a cercar Jerusalém também, mas eu disse, não, aqui não, ainda não. E mandou a Assíria de volta, para só anos lá na frente, quando Babilônia tomaria o, lugar, o local da Assíria, o lugar da Assíria, então Deus dissesse, agora sim. Porque o problema não era a Babilônia nem a Síria. O problema, deixa eu colocar numa linguagem mais, mais terrível, né? O inimigo verdadeiro do povo não era a Babilônia, não era a Síria. O inimigo do povo era o próprio Deus. Aí você diz, como é que pode? Deus não é o Deus do povo? Como é que Deus pode ser o inimigo do seu próprio povo? Porque a questão sempre foi judicial. A questão sempre foi legal. Porque o exílio foi uma condenação judicial divina sobre o seu povo. Então não é uma questão apenas de encontrar é, é, mais soldados de encontrar dinheiro para, de alguma maneira, comprar o retorno de Judá, né, do reino de Judá, para a sua terra. Não, tem que resolver o problema judicial. E resolver o problema judicial é mais difícil do que resolver o problema militar. E por isso, sim, realmente parecia Grandemente impossível que o povo de Deus pudesse retornar de Babilônia para reconstruir o templo e a própria cidade de Jerusalém. Impossível para um Deus pequeno. Mas não impossível para um Deus grande. E aí então Deus se revela nesse capítulo como aquele que é incomparável. Não só por causa do seu poder, mas também por causa da sua sabedoria. Não só por causa da sua sabedoria, mas também por causa da sua misericórdia. E é assim que o capítulo começa. Falando da grandeza da misericórdia de Deus. Quando esses primeiros... É, essa primeira estrofe, isso que é um poema, eu disse, né? e dá para ver que é bem dividido em estrofes. E a primeira estrofe... É composta no, pelos versos 1 e 2. Quando Deus anuncia consolo ao seu povo. Deus quer consolar o seu povo. Mas é, esse consolo não é apenas passar a mão na cabeça e dizer, coitadinho, né? Coitadinho já sofreu o suficiente, meu povo, pobrezinho. Eu agora vou parar de castigá-lo. Como se Deus fosse uma espécie de um, de um tirano que estava bravo com o povo, estava nervoso com o povo, por causa dos pecados do povo. E aí ele disse, eu vou judiar esse povo, eu vou castigar esse povo, para eles verem, né? Que não devem me desagradar, como se Deus fosse isso. Então ele castiga, 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 e aí daqui a pouco ele diz, é, acho que está bom. Acho que está bom. Acho que já castiguei o suficiente, e aí Deus diz: 'Tá bom, chega, eu estou satisfeito, eu já fiz vocês sofrerem o bastante, estou satisfeito, tá bom, chega de sofrer, e agora eu vou fazer vocês retornarem para a terra de vocês, reconstruírem o templo, reconstruir a cidade, e está tudo resolvido.' Não, irmãos, não é assim que funciona. Não é assim que a Bíblia descreve o caráter de Deus. Como eu disse, a questão toda é judicial. Judicialmente, o povo estava arruinado, porque ele estava condenado. O exílio era a condenação pelos pecados cometidos por séculos de idolatria, de rejeição à palavra de Deus. Portanto, quando o Senhor anuncia aqui nesses primeiros dois versículos, consolem o meu povo, falem para ele que já é suficiente. Esse suficiente não significa que Deus estava satisfeito por ver o povo sofrer. Esse suficiente tinha a ver com a própria provisão de Deus. Provisão de Deus, judicial, para poder encerrar a condenação. Para poder retirar, remover a condenação. Então, meus irmãos, se nós vemos nos versículos 1 e 2... Uma amostra da grandeza da misericórdia de Deus. Querendo consolar o seu povo, querendo encerrar a disciplina do seu povo. Mas observem que nos versículos 3 a 5 que nós temos aqui a segunda estrofe desse poema belíssimo e maravilhoso, o destaque vai para a glória de Deus. E aqui nós temos um vislumbre do tamanho da glória de Deus. Porque Deus está mostrando qual é o tamanho dEle. Quão grande Ele é. Para que percebamos que Ele é incomparável. Não tem medidas humanas para compará-Lo. Primeiro Ele fala, Ele mostra da grandeza da sua misericórdia. E agora a grandeza da sua glória. E quando a gente aprende sobre a glória de Deus, irmãos, a gente já chega de cara aqui, no ápice de tudo. Porque nada é maior ou mais importante do que a glória, a glória de Deus. Falar sobre a glória de Deus, é, como dizem alguns teólogos, é falar sobre a essência de Deus. É, é, é falar sobre a, a realidade absoluta de Deus. Porque a realidade absoluta de Deus é glória. Mas que relação há entre a primeira estrofe e a segunda estrofe? Que relação há entre a misericórdia de Deus, a grandeza da sua misericórdia, e. A glória dEle. A grandeza da glória dEle. Então deixe-me tentar colocar isso, né, um resumo aqui, em algumas frases, tentar condensar, e isso aqui realmente é denso, mas tentar condensar, num resumo, como é que essas duas coisas se relacionam e como é que elas estão aqui relacionadas claramente. Então, deixe-me relembrar aos irmãos, toda a história da nossa salvação. Que não é diferente da história da salvação do povo de Israel no Antigo Testamento. O fato é que o pecado humano, o que ele causa? O que ele atrai? Qual é o seu salário? Qual é o seu pagamento? O pecado humano, irmãos, atrai, inevitavelmente, a disciplina divina. Deus vai precisar executar sua lei, sua justiça, condenando necessariamente. Isso é exigido pela justiça de Deus. Porque em última instância é exigido pela sua glória. Deus não pode continuar glorioso se ele simplesmente fizer vistas grossas ao pecado do seu povo foi-se embora a sua glória. Se Deus arruína a sua justiça, consequentemente ele não tem como manter a sua glória. E aí que está o impasse. É aí que está todo o impasse, o imbróglio que ser humano nenhum conseguiria resolver. E por isso o problema maior não é Babilônia, lembre-se disso. Não é o poder de Babilônia. O inimigo maior aí não é Nabucodonosor, que já passou, inclusive, profeticamente nesse tempo aqui, já não é mais ele. Já são seus sucessores. O inimigo é o próprio Deus. Porque os nossos pecados fazem inimizade, criam inimizade entre nós e o nosso Deus. Separação, Isaías fala isso no capítulo 59. Mas aí é que entra a grandeza da glória de Deus. Porque a grandeza da glória de Deus consegue encontrar um caminho e sobre o que, é que ele vai falar na sequência? Caminho. Um caminho para Deus revelar sua misericórdia sem perder ou ferir ou arruinar sua justiça. E desse modo, ao providenciar por misericórdia uma salvação para o seu povo, Deus Mantém sua justiça. Ao mesmo tempo, salva seu povo. E, como consequência, revela ainda mais sua glória. Sua glória é ainda mais expressa, ainda mais revelada. Mas, para isso, Deus tem que agir. Para isso. Ele tem que sair do seu lugar. Ele tem que se abalar da sua localização. E tem que vir. Vir ao encontro do seu povo. Ele tem que vir para fazer o que é necessário para salvar o seu povo. E é isso que a segunda estrofe nos revela. Uma voz clama, no deserto preparem o caminho do Senhor. No ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Olha aí, ó, Deus está vindo. Deus está vindo, esse é, esse é o grande anúncio. Ele saiu do seu lugar, ele deixou o seu templo, ele deixou o seu local de habitação, ele está vindo. Vindo para salvar o seu povo e vindo em pessoa. E vindo pessoalmente para salvar o seu povo. E a questão não é para ir brigar contra a Babilônia, a questão não é lá para pegar a espada e derrubar os soldados, ele não precisa disso. Para fazer isso, Deus só precisa fazer o seguinte: mandar o imperador fazer um decreto. E é desse modo que o povo vai retornar com uma canetada. Com uma canetada do imperador de Babilônia, do imperador medo-persa, aliás, os dois, né? Tanto o Ciro quanto o Dario, ambos vão dar canetadas para o seu povo retornar. Deus só precisa de uma canetada, porque essa briga, essa luta, esse conflito, essa batalha nunca foi por força ou por poder, por violência para quem tem mais exército. Isso, isso para Deus não é nada. Ele, ele vai mostrar na sequência aí, olha, as nações diante dele são como um pingo de água que cai de um balde. Deus não, tem, Deus não esquenta a cabeça com as nações, com o poder dos exércitos humanos. Não é? Isso nunca foi o problema. Isso foi parte da solução que Deus deu. A, a briga feia, a questão complicada, a questão difícil, insolúvel da perspectiva humana. É como resolver o problema do pecado do seu povo. Como solucionar judicialmente, legalmente, a questão do pecado do seu povo. E para isso, Deus está vindo. É isso que Deus está dizendo ao seu povo de Israel, eu estou vindo. A gente é, é, quando lê essa passagem, a nossa primeira, pelo menos foi, sempre foi a minha, né? A, 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 primeira, a primeira interpretação que eu faço, dessa, que eu fazia dessa passagem, antes de estudá-la mais, era que Deus estava preparando o caminho para o povo ir, sair. Sair de Babilônia, né? Deus preparando o caminho, a estrada, aterrando, afundando as montanhas, levantando os vales, para que o povo pudesse caminhar, sair de Babilônia e voltar a Jerusalém. Mas essa é a, essa é a segunda parte da estrada. Porque toda a estrada tem mão dupla. Né? Tem a via que vem e tem a que vai. E esse caminho, de fato, tem mão dupla. E ele é preparado aqui, primordialmente, né, a primeira mão da história, a primeira perna desse caminho, não é o povo indo, é Deus vindo. Porque observem, o texto diz, preparem o caminho do Senhor, não do povo. No deserto, preparem o caminho do Senhor. No ermo, façam uma estrada reta para o nosso Deus. E quando a gente ouve falar aqui de deserto, de ermo, o que deve vir à nossa memória? Né? O símbolo máximo do deserto no Antigo Testamento é o Monte Sinai. É o Monte Sinai, onde se ergue aquele monte em que o Senhor se revelou em sua justiça, onde ele deu as tábuas da lei, onde ele disse qual é a sua vontade, o que é certo, o que é errado, é o Deus da justiça, que está entronizado no monte Sinai, mas que não ficou lá mas que não ficou lá parado, apenas legislando e dizendo, vamos condenar, condene. O que esse Deus fez? Ele saiu de lá. Esse Deus vem até Babilônia, esse Deus sai da sua, para usar uma palavra moderna, né? esfera de conforto, zona de conforto. Como legislador que pode simplesmente condenar os pecadores por seus pecados. E se fizer isso, estará preservando a sua glória. Mas esse legislador se abala do Sinai. E vem até o meio do seu povo. Do seu povo pecador. Do seu povo indigno. Vem para anunciar que chega de escravidão, chega de condenação, já foi suficiente. Agora você entende por que é que essa passagem, e justamente essa passagem, é a grande passagem do início dos evangelhos né? usada no início dos evangelhos. Citada várias vezes, e identificada com aquele profeta que preparou o caminho do Senhor, João Batista, que preparou, que anunciou a chegada do Senhor. Leia né, os, os primeiros capítulos de, de Marcos, o é, 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 capítulo 3 de Mateus, essa, essa passagem aqui, voz do que clama no deserto. O deserto prepare o caminho do Senhor. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito. Quando João Batista apareceu, dizendo: Ele está às portas. Ele está chegando. Ele está vindo. É o Deus do sinai. O Deus da justiça que está vindo para resolver em pessoa. O problema do seu povo. Ele não vai resolver com uma canetada à distância, não. Ele vem em pessoa para resolver o problema do seu povo. E como é que ele resolve o problema do seu povo? É aqui que nós entendemos o que significa as primeiras palavras. Consolem, consolem o meu povo. Não repassar é a mão na cabeça e dizer, está tudo certo, olha, eu já não estou mais bravo, já não estou mais irritadinho com você. Não é isso. O Deus que vem do Sinai, que aplana o deserto, né, que, que prepara o caminho, que anda pelo deserto, que atravessa os vales e montanhas, ninguém mais é do que o bom pastor Indo atrás da sua ovelha perdida. E para isso, ele não poupa esforços. O bom pastor, o Senhor Jesus disse em João 10, que é ele mesmo. É o que dá a vida pelas ovelhas. É o que dá a própria vida pelas ovelhas. judicialmente o Senhor Jesus deu a vida dele para que nós possamos ser consolados confortados para que ele possa dizer de nós o problema do seu pecado está resolvido está plenamente resolvido é assim que o Senhor vem. Ele vem para resolver em pessoa o problema do pecado do seu povo. E o faz ele próprio, assumindo a dívida, assumindo a conta, pagando o ticket, pagando a dívida, pagando a conta, que era nossa, perante a sua lei. João Batista disse, ele está aí. Ele chegou. O Nosso Senhor Jesus já veio plenamente e pagou toda a dívida, não só daqueles antigos crentes lá da velha aliança, exilados, mas também a de cada um de nós, que nele manifestamos a fé. Mas, queridos, com qual propósito? Né? E isso eu já... Deu spoiler no começo, já disse. Com qual propósito? Para manifestar a sua glória. E é por isso que o versículo 5 diz de maneira inequívoca. A glória do Senhor se manifestará. E toda a humanidade haverá. Pois a boca do Senhor o disse. Com qual propósito? Antes de ler esse texto, nós poderíamos dizer, por amor do seu povo, porque Deus ama o seu povo. E é verdade que Deus ama o seu povo. Mas esse é, no máximo, um motivo menor. Não deixa de ser um motivo. Afinal de contas, Deus amou o seu povo e deu o seu Filho. Mas o grande e principal motivo, o motivo maior... É para que sua glória seja manifestada. Deus salva o seu povo para que a sua glória seja manifestada. Justamente porque ele não precisou sacrificar a sua justiça. E pôde perfeitamente assim satisfazê-la através da, da morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essa frase foi dita pelo grande anunciador, né? o que veio preparar o caminho do Senhor, João Batista, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque ele morreu como um Cordeiro, foi sacrificado como um Cordeiro pelos nossos pecados. Deus pode remover a nossa culpa e dizer, está tudo perdoado. Já foi pago em dobro. Mas não fomos nós quem pagamos em dobro. Foi Deus quem pagou em dobro. Pelos nossos pecados. Ao entregar o próprio filho dele. Lá na cruz. Por nós. E desse modo. Misteriosamente. Ele revela ainda mais. A sua glória. E é por isso que nós aprendemos nesse texto. A respeito da grandeza. Da glória de Deus. Mas notem. Que essa passagem. Diz que toda a humanidade tem que ver essa glória. E toda a terra, toda a humanidade a verá. Então isso também tem um aspecto escatológico. Vejam bem trazendo o seu povo de volta eles estavam lá no exílio babilônico já há 70 anos sem perspectiva sem esperança boa parte deles já estava se enraizando ali mesmo em Babilônia, construindo casas é, abrindo negócios e vivendo em Babilônia como se Babilônia fosse a terra deles, o local deles mas Deus diz, não eu estou vindo para buscá-los para levá-los de volta à terra de vocês, porque é que Deus quer levar o seu povo de volta, para dar continuidade ao seu projeto de manifestar a sua glória para toda a carne, para toda a humanidade. Isso, inicialmente, aí naquele momento, envolvia, claro, o retorno. A reconstrução do templo, a reconstrução de Jerusalém, a reconstrução de todo aquele sistema expiatório, dos sacrifícios, dos sacerdotes, dos utensílios, tudo que era necessário conforme a lei. Mas qual era o objetivo último? Como os profetas diriam depois, no tempo da reconstrução, tornar o segundo templo mais glorioso do que o primeiro. Tornar a reconstrução, o segundo templo, ainda mais glorioso. E ele nunca foi, humanamente falando, nunca foi. Nunca chegou aos pés da glória física, podemos dizer assim, do templo de Salomão. Destruído por Nabucodonosor. Então como é que o segundo templo pode ser mais glorioso do que o primeiro? Simples. Porque o próprio Deus em pessoa pisou ali. Na pessoa de seu filho Jesus Cristo. E vimos a sua glória. Diz João. E vimos a sua glória. A glória como do unigênito do Pai. Quando Jesus veio ao templo. Ou seja, esse era o grande propósito da história da salvação, Deus quer mandar o povo de volta, tem que mandar o povo de volta, para Jerusalém, para ajudar, para reconstruir tudo, porque ali vem o Messias, ali vai pisar o Filho de Deus, ali Deus vem em pessoa, para salvar o seu povo. Mas toda a carne, já viu isso? Toda a carne já viu essa glória? Não. Você a viu, eu a vi, espiritualmente falando, com os olhos da fé. Mas acontece que no final de tudo, Deus não quer que seja apenas com os olhos da fé. Ele quer que seja até mesmo com, as, com os olhos dos incrédulos. Todos o contemplarão. Até quantos o transpassaram, profetiza Apocalipse capítulo 1, e também outros textos. Então, meus irmãos, nós também somos um pouco de João Batista. O caminho do Senhor ainda precisa ser preparado. Mas é o caminho da sua volta. É o caminho do seu retorno, no nosso caso. Ele já veio uma vez. E já pagou, já fez o que foi necessário para garantir que não há mais condenação. Agora, pois já, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas falta concluir o plano. Falta concluir o projeto. Falta todo o olho o ver. Toda carne tem que ver a glória do Senhor. E isso acontecerá quando o Senhor Jesus retornar dos céus em glória. Em poder e glória. E o que nós fazemos? Nós proclamamos. Nós anunciamos esse evangelho. Nós anunciamos até que ele venha. Faremos a ceia daqui a pouco, e um dos aspectos da ceia é, façam isso até que eu venha. É um anúncio, é uma proclamação. Nós também estamos nessa tarefa de preparar a volta do Senhor. Né? O apóstolo Pedro fala sobre a necessidade de pregarmos, anunciarmos o Evangelho. E notem, na sequência, na terceira estrofe, assunto da próxima pregação, qual é o assunto principal? Boas novas. A grandeza das boas novas. Anunciar as boas novas. Nós também temos que ser vozes. Clamando no deserto. Preparem o caminho do Senhor. Porque Ele vem. No nosso caso, Ele volta. Ele volta. E quando nós anunciamos o Evangelho nós estamos pavimentando, ajudando a pavimentar a estrada a estrada do retorno de Cristo para a manifestação da sua glória para que toda a carne veja a glória do Senhor. Portanto a grandeza, da glória do Senhor já se manifestou na salvação do seu povo, na nossa salvação, quando Ele veio e resolveu o nosso problema, que não era contra carne e sangue, não era contra os, os homens. Essa questão nunca foi de poder ou número de soldados. Ele veio e resolveu o nosso problema judicial. Pagou nossa dívida com Deus. E isso está consumado, plenamente resolvido, plenamente solucionado. Nós já vimos a sua glória nesse sentido. Mas ela é muito grande. Ela é enorme. E ela precisa ser vista por toda a carne. Por toda a terra. Fazemos isso. Primeiramente. Quando levamos o evangelho a toda a terra. Porque nesse caso. Estamos levando a glória do Senhor. A toda a terra. Mas ela só será plenamente vista. Quando o caminho todo for preparado. Pavimentado. Montes rebaixados. Vales erguidos para que o Senhor retorne. Me pergunto às vezes se não há uma metáfora nesses montes também, rebaixados. Uma metáfora de orgulho sendo rebaixado. E ao mesmo tempo, nos vales erguidos, os humildes, sendo exaltados. Porque é desse modo que a glória do Senhor se manifestará. E todo o olho o verá. Até lá, meus irmãos, continuemos firmes, desfrutando do consolo, do conforto do Senhor para as nossas vidas. Quando Deus diz, consolem o meu povo, isso é muito forte. Isso é muito poderoso. Significa dizer, não há mais condenação. Porque ela foi cumprida. Cumprida por Cristo. Quando Deus diz. Vejam a minha glória. Significa entender o Evangelho. Na sua plenitude. Isso significa. Proclamar o Evangelho. Neste mundo. Tarefa que é nossa. E que ainda não está terminada. Portanto. Participemos. Participemos participemos desse grande plano, desse grande projeto de revelar a glória do Senhor ao mundo. E podemos ir longe nessa, nessa explicação. Afinal, Deus criou o mundo para o louvor da sua glória. Deus fez todas as coisas para o louvor da sua glória. Então aqui está o propósito máximo. Máximo, quer participar de uma coisa grande? Sabe, tem tanta gente buscando um ideal de vida, buscando aí uma razão, especialmente o pessoal mais jovem, né, que é idealista e que quer se enganjar nessa ou naquela ideologia para cá ou para lá. Isso tudo é pequeno. Você quer participar de uma coisa grande? Engaje-se no projeto de Deus. De revelar a sua glória para que toda a carne, toda a humanidade a veja. Isso é grande. Não há nada maior do que isso. Nada se compara ao incomparável que mostra a sua grandeza através da sua misericórdia e através do seu plano de revelar a sua glória. Oremos ao Senhor. Nós te pedimos desta manhã, ó Deus, que pela tua palavra e pelo teu Espírito nos concedas um vislumbre, Senhor, da tua glória para que percebamos quão grande de fato ela é, para que nos animemos e nos, nos, possamos nos sentir fortalecidos pela tua força e assim participarmos desse grande plano do Senhor em execução, já grandemente consumado por todos os teus feitos do passado. E justamente o fato de eles terem sido consumados nos garante que o Senhor continuará e terminará a grande obra. Permita, Senhor, que todos nós possamos ser instrumentos, pequenos peões, nesse teu grande projeto de revelar a tua glória. Que assim seja, Senhor, em nome de Jesus. Amém.